0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met... Ik ga in gesprek met professor Aukjenouten. Uh, weer professor, zo was het even niet. Maar ze is het weer geworden. We gaan het er straks zeker over hebben. Uh, maar het onderwerp van deze People Power is... Dat het turbulent is op de arbeidsmarkt, nieuw werk ontstaat en bestaand werk verdwijnt. Flexibilisering, robotisering en vergrijzing hebben een grote invloed. Wat is er aan de hand? Wie komt er in actie? En, misschien wel het belangrijkste, hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip belanden? Elke maand onderzoeken we deze vragen in Peoplepower, waarbij we de arbeidsmarkt, of in ieder geval de transformatie van de arbeidsmarkt, centraal stellen. Ik zei het al even tegen je te gast is, Aukje Nauta ze is hoogleraar en ondernemer en ze is dé expert op het gebied van employability. Met Aukje gaan we in gesprek over de flexibilisering van werk. Welke flexibilisering ziet zij, hoeveel flex kan een mens eigenlijk hebben en hoe ga jij daarmee om als organisatie? Ook managementdenker Jeroen Buscher is weer van de partij met zijn maandelijkse column. Buschers Bespiegeling en Pieter Bree, mijn fijne collega, is vandaag mijn co-host. Dus als hij zijn vinger opsteekt, dan uh, mag hij een vraag stellen. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: People Power.
2: Met Glenn van den Burg.
0: Aukje thuis in de studio. Aukje, wat leuk dat je er bent. Dank je wel. Of moet ik je nu, moet ik nu, moet ik nu mevrouw, u en mevrouw uh, en, well, no Wat okay. zeg je eigenlijk tegen een hoogleraar? Jij wel. <laughs> ja,
2: ja. Ja. De rest ja. mag je en jij zeggen. Wat
0: zeg je dan? De, niet wel edel uh, excellentie? Nee, dat is een minister volgens mij. Hè? Ja, ja, dat weet ik niet. Weet ik die, niet. Die, die, die wel edel geleerde misschien. Wel
2: edel geleerde zou kunnen. Wel edel geleerde. precies hoe die etikette, etikette eruit ziet.
0: Ja. Nou ja, we slaan het maar even over. Ja. Oké, okay, we gaan het hebben. Um, nou ja, wij, wij doen een reeks. Wij doen een reeks aan reeksen tegenwoordig... om uh, de herkenbaarheid van onze programma's wat te vergroten. Maar zeker ook om, uh, ja, om echt wat dieper in onderwerpen te gaan. Een van die reeksen gaat over uh, ja, de turbulentie op de arbeidsmarkt. Er gebeurt heel erg veel. En waar wij een beetje... Uh, ja, in willen duiken is uh, Hoe zorgen we er nou toch voor Dat al die banen die verdwijnen En al die nieuwe banen die ervoor terugkomen Dat daar niet heel veel slachtoffers vallen Mensen die tussen wal en schip vallen En een van het onderwerpen waar we het vandaag met jou over hebben Is flexibilisering Daar hoor je heel veel over Iedereen heeft het erover En de een is tegen en de ander is voor meestal ja. Maar wat is het eigenlijk?
2: Ja, wat is flexibiliteit? Um, uh, het kan van alles en nog wat zijn. Hè? Psychologen die doen bijvoorbeeld onderzoek naar een uh, flexibele mindset. Hè? Dus dat je een beetje flexibel kan uh, denken. Uh, en dat je van jezelf ook vindt dat je voortdurend kunt veranderen en leren. Nou, dat is een, een heel positieve betekenis van flexibiliteit. Mm -hmm. um, als je het aan iemand uh, van de vakbond vraagt. Dan uh, ja, switchen zij vaak uh, de term flexibiliteit of flexibel werk naar uh, onzeker werk. En uh, ja. Ja, dan gaat het eigenlijk over van. Goh, heb ik eigenlijk morgen nog wel werk en inkomen? En ja, dan heeft het een hele negatieve connotatie. Als je nou kijkt naar uh, wetenschappers, dan is er een Atkinson die al in 1984 uh, ja, een prachtige. 2 bij 2 diagram heeft gemaakt ja, van ja, uh, ja, teken
0: gelijk. Ja, 2 ja. bij
2: 2. Interne en externe flexibiliteit. Uh, kwalitatief en kwantitatief. En als je 2 bij 2 doet, dan krijg je vier cellen. Um, en dan ja, kun je ja, allerlei verschillende manieren van flex onderscheiden. En uh, ik onderscheid er dan wel 9. Die kan ik allemaal opsommen, maar dat wordt een beetje saai. Okay, ik dus zie jij, als uh, <laughs>
0: nee, <laughs> nee. helemaal niet. Maar ik had net een Braaf een kwadrant getekend. Ja. Met vier vakjes. En dan zeg je, ik goed. heb er negen. Dus ja, dan moet ik weer... Ja,
2: dat is een beetje raar, maar het komt omdat niet in elk vakje evenveel voorkomt. Okay. Uh, hè, dus uh, als je het hebt over um, uh, ja, bijvoorbeeld interne kwantitatieve flexibiliteit, dan heb je het over bijvoorbeeld een vast contract, maar met flexibele werktijden. Hè? Dus je bent bijvoorbeeld verpleegkundige in een ziekenhuis en je werkt niet van nine to five, oh, okay. uh, maar je werkt ook s'nachts
0: of uh, heel vroege diensten. Oké, okay, maar even en... zodat ik het snap, hè? want uh, ja. ik heb niet doorgeleerd, en jij wel, uh, uh, in een externe flexibiliteit. Dat gaat over zit het in mij... Nee, in en
2: extern zit het in de organisatie. Organiseer je het in de organisatie. Of besteed je bepaalde zaken uit. Okay. He, dus als je gewoon iedereen in dienst hebt. In, in, in vaste dienst. Uh, ja, dan, is, dan is er sprake van interne flexibiliteit. Maar ja, dan kun je nog variëren. In bijvoorbeeld uren dat iemand werkt. Of bijvoorbeeld rollen die iemand aanneemt. He, dus als je iedereen aanneemt. Voor een generieke rol. En je zegt van uh, de ene dag breng je koffie rond. En de andere dag uh, maak je een radioprogramma. Dan is dat interne. Ah. kwalitatieve flexibiliteit. He, dus pas, um, he, de wetenschap spreekt pas over externe uh, 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 flexibiliteit wanneer er sprake is van bijvoorbeeld tijdelijke contracten, oproep- en invalkrachten, uitzendkrachten, tegenwoordig ook platformbanen.
0: Platformbanen? Ja. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. Weet jij wat het is, Pieter Jan? Platformbaan? Uh, nee, dan denk ik... Sta je dan op
3: een booreiland? Of, nee, wat, ja. wat is een platformbaan dan? Ja. Hè?
2: Nou ja, je hebt tegenwoordig van die digitale platforms zoals... Uh uh, Uber, Airbnb, uh, Deliveroo, uh, Helpling, uh, noem het maar op. Eigenlijk heel veel taken worden steeds meer via digitale platforms uh, verdeeld. Uh, hè, mijn dochter bijvoorbeeld, die werkt bij Deliveroo en die, uh, ja, die brengt maaltijden uh, rond. En ja, als dat gebeurt op basis van een vast contract, uh, ja, dan is het nog steeds... Ja, interne flexibiliteit, omdat die, die uren wel heel erg uh, wisselen. Um, um, maar goed, steeds uh, bij de Live bijvoorbeeld speelt heel erg het vraagstuk uh, rondom, zijn het nou ZZP'ers of niet? Want de Live ja heeft het liefst ZZP'ers, omdat dan het risico zoveel mogelijk bij de werkenden uh, ja. wordt gelegd.
0: Ja, ja. oké. Okay, dus de, de flexibilisering, waar we altijd over lezen als het gaat over de politiek of de vakbonden, of dat is externe flexibiliteit.
2: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Ja, hè, en, als maar... je,
0: en als ik dan zeg het nieuwe werken. Mm -hmm. Wat natuurlijk ondertussen geen nieuw werken meer is. Nee. Hè, maar het nieuwe werken zoals het ooit bedacht is. Hè, dus zelf je tijd indelen uh, waar je werkt. Dat ja. is dan interne flexibiliteit. Ja,
2: je hebt wel een flexible mindset, merk ik. Omdat je het heel snel uh, oppikt. Oh, ja.
0: dankjewel. Ja. 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 Ik zit nog steeds, dus ik heb hier niet, denk ik. Nee? <laughs> nou, ja, dat is ook gewoon Pieter Jan erbij is. Die <laughs> doet even de check gewoon. Voor de... Voor de, voor de andere luisteraars. De andere. Die ook luisteren.
2: Ja, en ja, ik ben nog steeds niet uitputtend geweest. Nee, want je hebt nee.
0: kwalitatief en kwantitatief nog. Uh, ja. Ja, ja,
2: nou. Een kwalitatief intern is. Uh, ja, een vast contract, flexibele rollen. Die had ik al wel gehad. Maar kwalitatief extern. Ja, daar wordt vaak ook uh, de ZZP eronder geschaard. Of uh, een gedetacheerde. Hè, die bijvoorbeeld uh, ja, bij een ICT-organisatie werkt. en op ICT-projecten uh, uh, ingezet wordt bij verschillende organisaties. Hmm. Of wat ook echt in opkomst is, uh, ja, een combinatie van, van een baan met een andere baan of met uh, zelfstandig ondernemerschap. dan heb je ook wel een naam de hybride, voor, hè? Ja, oh, de ja, hybride, hybride werkende ja. Of, ja. De of de multijobber of de we je het ook hybride, stapelaar. toch? Ja, want jij ben, je een hebt een bedrijf hybride. en je
0: bent uh, ben prof.
2: Ja, ja, en laatst kwam ik erachter dat ik eigenlijk al heel lang hybride ben. Eigenlijk al um, vanaf... Um, al voor de
0: prius was jij al hybride. Ja, zeker ja.
2: weten. Ja, ja, dus bijvoorbeeld um, uh, nou ja, toen ik als bedrijf, bij bedrijfskunde werkte. Faculteit bedrijfskunde in, uh, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Um, ja, toen werkte ik als uh, universitair docent. Um, maar toen was er iemand van TNO die zei, goh, ik wil wel eigenlijk gewoon één dag per week bij bedrijfskunde doseren. En toen stak ik onmiddellijk mijn vinger op, dan wil ik wel uitwisselen met TNO. Dus uh, ja. toen al werkte ik gewoon vier dagen aan de universiteit en uh, één dag bij uh, TNO-arbeid. Uh, gewoon omdat ik het altijd moet hebben van ja, verbinden Leggen tussen verschillende werkcontexten. daar dat vind ik gewoon leuk en daar weet ja. ik van.
0: Ja, ja. oké. Okay, dus we hebben kwaliteit, kwalitatief gaat dus over hoe je je werk zelf inricht, ja, als individu.
2: Ja, nou ja, niet helemaal. Maar gewoon van dat je kunt variëren in yeah. taken. Yeah. He, en, en onmiddellijk gaat dit model ook alweer scheef. Dat is altijd het nadeel van modellen. Yeah. Dat je daar nooit helemaal de werkelijkheid mee uh, treft. Want bijvoorbeeld in het vakje kwalitatief extern zitten ja yeah. Maar ja, heel veel ZZP-werk is eigenlijk hartstikke routinematig. En helemaal niet zo ondernemend. Um, dus ja... Dat is nog lastig, hè? Dus de ene zzp'er is de andere niet. Nee. En uh, ja, dat is waar zowel wetenschappers als beleidsmakers zich al nou ja, jaren over uh, het hoofd breken. Van wat moeten we nou toch met die zelfstandigen zonder personeel? Juist ook omdat die niet in een hokje te duwen is.
0: Ik ben van vanaf vandaag ben ik een zelfstandige met personeel geworden. Ik heb zowaar Aha. iemand in <lacht> dienst. Aha. Tot aan de zomer. Dus dat is een kort, ik ben kortdurend ben ik, ja. ben ik werkgever geworden. Je
2: bent zmp
0: MP'er, wel geteld één. Um, ja, maar er zit natuurlijk heel veel verschil in. Hè? Je hebt, uh, ik, heb, ik heb, het laatste even bekeken, want ik moest ergens een verhaal vertellen, uh, dat ik het vorig jaar 30 opdrachtgevers had. Dus ik, ik ben, ik ben een, een zeg maar echt zo'n flex type. Ja. Maar je hebt, je hebt mensen ook die hebben er gewoon één. Ja. Die hebben één opdrachtgever. Die zitten ja. er gewoon ergens. Negen maanden en die doen dan drie maanden niks. Of ja. of wat anders. Of gaan lekker op vakantie. Of, uh.
3: Ja precies. ja en is dat dan inderdaad bij own choice? Hè? Hebben ze dat zelf gekozen? Of is dat het bepaald, is, dat een, is dat een handige oplossing vanuit een werkgever ja. die wil dat ze flexibel zijn en dat ze scheelt dan in je loonkosten, om het zo maar te noemen?
2: Ja, het komt allemaal voor. Ja. Hè? Maar dat is natuurlijk wel een belangrijk onderscheid. Van ja. goh, is flexibiliteit nou slecht of niet? En ik denk dat de mate waarin uh, flexibiliteit voelt als zelf gekozen. He, dat, dat verwijst weer naar een belangrijke basisbehoefte van mensen. Namelijk de behoefte aan autonomie. Uh, ja, is de kans ook groter dat je er gelukkiger van wordt. Maar naarmate je het idee hebt, goh, ik word meer gedwongen in een bepaalde flexibiliteit. Ik zou meer zekerheid willen. Of ik zou meer nou ja, langduriger hetzelfde willen doen. Um, ja, dan is de kans groot dat mensen er juist weer... Ja, een beetje ongelukkig van worden. Is, is, is dat
3: ook niet zeg maar, de onderverdeling die, die misschien wel de essentie of de basis is? Want, want als we gaan kijken naar, naar het model wat jij net schetst en, je gaat, en zoals jij begon, dan heb je het over onzeker en zeker. Hè? En is, het, is dat misschien ook wel het verschil of, je de, of het tot onzekerheid leidt of
2: niet? Ja, dus de, dus de mate waarin het zelf gekozen is. Ja, nou ja kijk, ja, uh, dat niet alleen. Hè? Want je kan nog zo graag uh, ja, helemaal je eigen kunstwerken willen maken. Hè? En ja. ook zeker weten dat je als kunstenaar aan de bak wilt. Maar als het niet verkoopt, nee. dan heb je nog steeds inkomensonzekerheid. Ja. Ja. Heb je wel alle autonomie, maar geen brood op de plank. Ja. Ja. Hè? Dus het is juist goed om naar nou, al die aspecten die meespelen bij ja, wanneer ben je happy en healthy op de arbeidsmarkt. Hè? Dat, dat heeft te maken met inkomenszekerheid. Het heeft te maken met ja, kennis en vaardigheden. Met je netwerk, met je wendbaarheid. En die, dat alles bij elkaar moet je in ogen schouw nemen.
0: Dus je moet het juist niet simpel willen maken?
2: Nee. Okay. Nee, was okay. het maar simpel ja. allemaal. Ja.
0: Ja. We gaan het straks simpel maken, stel ik voor, na de break. Want we gaan het hebben over, nou ja, we gaan eigenlijk hierop door. Wat zijn nou de effecten van flexibilisering? Nou ja, we hebben negen vormen, dus, uh, we hebben nog even nodig om, uh, precies uit te vogelen. Wat, wat nou welke invloed op wie heeft. Maar we gaan in ieder geval een poging wagen om, uh, om te kijken naar, uh, ja, wat het gevolg is van flexibilisering op, uh, op de mens. Waar die nou, uh, ja, wat die aan kan en wat niet. En dat hoor je straks.
1: Meepraten of meer programma's? people-power.nl
0: we hebben het over de arbeidsmarkt. En uh, wel specifiek de flexibilisering. We hebben het net al even over gehad met, uh, met Aukje Nauta. Professor Aukje Nauta moet ik eigenlijk zeggen. Officieel. Dan nou, hou ik er nu mee op. Met ermee er mee te plagen. Maar ze is net weer professor geworden. Dus dat is hartstikke mooi. Um, um, ja, eigenlijk vertelde je net Aukje... Uh, flexibilisering is niet eendimensionaal. Hè. Het zit, het zit uh, ingewikkelder en daardoor ook rijker in elkaar. Daardoor is het ook een leuk onderwerp. Anders waren we snel klaar geweest. Uh, je hebt uh, uh, interne flexibiliteit. Dat zit in je organisatie. En je hebt externe flexibiliteit. Dat, dat zit erbuiten. Ja. En je gaf daar mooie voorbeelden van. Hè? En je hebt uh, op de andere as, dus mensen schetsen nu een plaatje in hun hoofd uh, met vier kwadranten. En aan de onderkant staat uh, in en extern. Dat zijn twee, twee vakjes. En dan aan de linkerkant staat kwalitatief en kwantitatief. Kwantitatieve flexibiliteit, wat is dat dan?
2: Nou ja, dat, dat gaat eigenlijk over het opvangen van dat je soms meer en soms minder werk hebt. Denk bijvoorbeeld aan seizoenswerk. Als er asperges geplukt moeten worden, dan heb je opeens een hele hoop mensen extra nodig die je in de wintermaanden niet nodig hebt. Dus moet je ineens opschalen en dan is het handig ja, dat je dan een uitzendbureau hebt die voor jou die flexwerkers kan verzorgen. Um, he, en dat is dus heel anders dan, dan kwalitatieve flexibiliteit. Want dan gaat het erom van, goh, je had eerst iemand nodig die uh, ja, kon programmeren. En, uh, en nu heb je eigenlijk meer iemand nodig die bijvoorbeeld computerprogramma's inkoopt. Nou, kan, kan je dat door dezelfde persoon uh, yeah, laten yeah. doen of niet? Of heb je dan andere ICT'ers van een ICT-bedrijf nodig?
0: Oké, okay, en, en die uitzendkracht, even kijken of ik het snap. Die zit dan in de kwantitatieve extern, want die haal ja. je ergens anders vandaan. Ja, ja. En hoe zou die er dan intern uit kunnen zien? Uh, hoe dat er intern uit kan ja, zien? Kwantitatief intern. Uh, Want dan hebben ze alle vier gehad. Hè? Ja. Ja. Nou ja,
2: kijk, het, 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 het goede om naar het hele plaatje te kijken is. En daarover heb ik al eens een artikel geschreven met Jaap Jongejan. En waarin we zeiden: Van het is eigenlijk heel gek dat je, als je naar de arbeidsmarkt kijkt, dan hebben we flexibiliteit eigenlijk heel vaak verdeeld. Tussen personen. He, dus uh, ongeveer 60% van de mensen heeft vast werk, 40% heeft niet vast werk. Toen, toen, die tijd was het 80-20. En stel dat je het niet, nu niet tussen personen verdeelt, maar binnen personen. He, dus dat je als het ware, zeg maar, uh, de, de matrix kantelt. Ja. Um, en dat je, zeg maar, uh, mensen. 80% van hun tijd iets vast laat doen. En 20% iets flexibels. Yeah. Dat is veel menselijker. En het geeft mensen ook de gelegenheid. Om buiten hun organisatie. Dus wat anders te doen. En dus dan heb je nog steeds wel interne flexibiliteit. In die zin dat mensen een vast contract hebben. Maar omdat ze een deel van de tijd ook buiten de deur werken, stages lopen... een opleiding doen, lekker aan het spelen... en het klooien zijn... Uh, ja heb je toch ook weer die winst... van, uh, ja, van, van die kwantitatieve uh, flexibiliteit. Ja. Hè? En dat gooit natuurlijk... het hele modelletje van zo net weer... totaal overhoop. Ja, maar dat maar het, snapte maar, ik maar, hem net. Yeah. kom je hier weer mee. Ja, maar, maar ik vind maar, hem wel
0: interessant. Ja, maar ik vind dankjewel. hem wel interessant. Want ja. wat mij ook wel um, uh, steekt... Is dat, uh, is dat er is dat het, de arbeidsmarkt begint een soort haves en not haves te worden? Hè? Dus je, ja. je, je hebt een vast contract, je werkt bij een of ander mooi bedrijf, dan heb je alles. Hè? Ik, uh, ik, als ik dat wel eens vergelijk en ik kijk uh, wat mijn geliefde, die werkt bij een mooie grote organisatie, wat er allemaal geregeld is hè? in CAO's en zo, dan is dat prachtig. Ja. Nou, ik werk voor mezelf, dus ik heb niks. Ik moet alles zelf regelen, alles zelf betalen. Dus weet je ook wat het kost? Dat is, dat is best wel een groot verschil. En dan wil ik ja. niet ruilen hoor. No worries, want ik heb het prima naar mijn zin. Maar um, uh, als, je, als je dat vergelijkt, dus iemand die bij, een, uh, die bij, laten we zeggen, een bouwbedrijf werkt en onder de CEO valt, of iemand die zzp't peet voor een bouwbedrijf, ja, dat is ja. zo scheef.
2: Ja, dat is ook zo. En dan zou
0: ik inderdaad zeggen, dat zou veel eerlijker eigenlijk zijn. Ik ben wel benieuwd wat de vakbond daarvan vindt. Dat zegt nou, weet je. Uh, iedereen die in de sector werkt, die krijgt uh, een vast contract voor vier dagen. Gemiddeld gezien. Als je minder wil werken, mag dat natuurlijk ook. En één dag uh, ga, je, ga je klussen. Ja. En als, ja. je, als je dan dus niks binnenhaalt, vind je ook geen geld.
2: Nee. Ja, dat is inderdaad een voorstel wat we uh, ja, al eens gedaan uh, hebben. Dat, ja, maar ja, onze voorstellen worden helaas niet altijd in grote getalen uh, gevolg, uh, gevolgd. Maar het is wel een van de oplossingen waar je mee zou moeten experimenteren. Om dat, datgene wat al heel lang geroepen wordt. Hè, vast is te vast en flex is te flex. Ja. En een te vaste baan is niet fijn. Uh, omdat nou ja, zolang je tevreden bent is het helemaal prima. Maar als je op een gegeven moment denkt, uh, deze baan past me niet meer. Dan kom je niet meer weg. Weg, omdat je dan al je rechten opgeeft. En je bent dan vaak al uh, nou ja, in de 40 of in de 50. En dan is het moeilijk om weer ja, vanuit het niks aan het werk uh, te komen. Terwijl, en, je bent,
0: en je bent verwend, zeg ik maar even dat. heel flauw. Hè? Je hebt langzaamaan heb je, je salaris opgebouwd. En je hebt al, je hebt heel veel, dus ja. je, je hebt ook veel kwijt te raken dan. Ja,
2: ja. en de, aan de andere kant flex is de flex. Je komt er eigenlijk nooit echt tussen. He? Dus ik vind wel dat zeker nu het economisch beter gaat. Dat we daar structurele oplossingen voor moeten vinden. Nou, en een van die oplossingen, uh, daar is men al mee aan het experimenteren in de retailsector. Dan heb je het over de tussenbaan. Drie dagen geleden ongeveer was in dienst dat, uh, was in het nieuws dat bij de KLM ja, ook geëxperimenteerd wordt met de tussenbaan. Nou, wat je dan onmiddellijk ziet, is dat ja, vakorganisaties uh, ja, op hun achterste benen gaan staan. Omdat ze dan zeggen: goh, ja, weg met dan zijn, raken al die zekerheden uh, weg. Nou ja, deels kan ik daarin komen, want het verruilen van een vast contract voor een contract van 5 à 7 jaar voor iedereen, ja, dat werkt alleen maar positief uit wanneer dus niet alleen maar het vaste contract minder vast wordt, maar wanneer de eenjarige contracten ook vijf jaar worden. Mm -hmm. En wanneer we die contracten combineren met heel veel tijd en ruimte voor opleiding en ontwikkeling en met heel veel aandacht voor hoe maak ik jou sterk op de arbeidsmarkt en hoe investeer je daar zelf ook in, zodat je na 5 à 7 jaar gemakkelijk weer aan de bak komt.
0: Ja. Yeah. Um.
3: Ja, dus de win-win, is dan aan twee. Dan is het een win-win. Dat is wat je zegt.
2: Dat is waar ik altijd ja, naar op ja, zoek ben. Ja, ja.
0: ja nou, het, het spannende is volgens mij, maar laten we la, 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 aan het einde van het blokje heb ik daar nog wel een ideetje over. Het spannende is dat um, uh, uh, ik zie het een beetje voor me als een soort loterij. Je, je weet wat je hebt, een vast contract. Je weet dat er een moment gaat komen dat iemand een keer gaat zeggen: hé, hey, we gaan reorganiseren en jij bent aan de beurt. Maar je weet niet wanneer en je weet niet of het überhaupt ooit gaat gebeuren. Yes. Dus waarom zou je nu al gaan bewegen? Dat ja. is ook zo. Dus je geeft iets weg waarvan je niet weet of je het ooit überhaupt kwijt gaat raken. Dus, dus hou je het maar vast. Ja. Mm -hmm. ja. terwijl, je, terwijl je rationeel misschien best wel zou willen en het ook snapt en zo. Maar het is, je, geeft, je geeft psychologisch gezien, ja. daar ben je volgens mij van, best wel wat op.
2: Ja, ja. En, en psychologisch gezien moeten we dus op zoek naar... wat is de optimale zekerheid slash onzekerheid uh, ja, die menselijk is... Um, en die ook prikkelend en uitdagend genoeg is, ja, dat je niet achterover gaat leunen en gaat indutten. Ja daar word je ook niet beter van. Nee, en, dat is en, dat is, ja, en dat is waar, vind ik... in de discussies tussen werkgevers en werknemers... onvoldoende naar gekeken wordt. He, want uh, de werkgevers... Ja, die zijn eigenlijk alleen maar uit... He, heel, heel uh, gechargeerd gezegd. He, want het is natuurlijk niet helemaal waar. Heel veel werkgevers kijken ook wel, wel degelijk breder. Mm -hmm. um, maar die kijken toch naar... Van, goh, hoe kan ik zo, zo weinig mogelijk risico lopen? He? Hoe kan ik die onzekerheid aan? En, uh, en uh, de werknemers... de werknemersorganisaties... ja, die... die hoe zorg ik voor zoveel mogelijk uh, zekerheid. Ja. En um, uh, het zou goed zijn als zij meer die psychologische kennis er ook bij betrekken. Um, omdat je dan ja ook zodanig arbeidsrelaties kunt creëren ja, die, waarmee men, mensen psychologisch het beste bij af zijn. Ja, en dus en... ik pleit natuurlijk heel erg voor mijn eigen parochie. Voor mijn eigen vakgebied. Mm -hmm. um, <laughs> ja, uh, neem die, die, die psychologische wetenschappelijke kennis ook mee in het herontwerp van je arbeidsrelaties.
0: Ja, ja mooie. Um, uh, we gaan het daar zeker nog straks over hebben. En um, dan ben ik ook wel benieuwd welke oproep jij zou willen doen. Want we zijn druk bezig om te kijken of we uh, onze nieuwe minister van Sociale Zaken... hier in de studio kunnen krijgen. Of ik ga naar hem toe. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Als, maar, als ik hem maar voor een microfoon krijg ergens. Um, dus ik ga je straks aan het einde van het programma... dan kun je er vast over nadenken aan je vragen. Wat zou je hem willen vragen? Oké. Okay. Uh, we gaan zo eerst bellen met Jeroen Buscher. Want uh, die uh, zit als het goed is weer klaar... voor zijn maandelijkse bespiegeling. En die hoor je straks. Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl In a world of continuous change where managers meet unprecedented challenges there is one man that can help you Jeroen Buescher ja, het is weer tijd voor mijn grote vriend de bespiegelingen van Jeroen Buescher. Jeroen, welkom. Dag Glenn. Ja, ik had je beloofd dat ik een nieuwe jingle zou maken, maar ik heb het een beetje druk gehad ervoor. Dus hij uh, ja, komt dan hoor, dan hij komt. in komt
1: de universe waarschijnlijk. Toch? Ja,
0: ja, ja, we gaan hem nog en nog erger maken, nog meer over de ja. top. Jeroen, waar gaan we het over hebben?
1: Ja, we gaan het eigenlijk hebben over uh, utopie en, en kunst. Oké,
0: okay. wauw.
1: Nou... Kom maar op. Zal ik dat maar beginnen? Laat maar doen. De kunstenaar Constant Nieuwenhuizen was uh, ooit het lid van de Cobra Beweging en uh, besloot op een gegeven moment deze beweging te verlaten en zich aan een jarenlang utopisch project. Te en dat, dat, uh, dat project heette Nieuw Babylon. en uh, Zijn gedachte was dat de wereld ingrijpend zou gaan veranderen in de decennia die na, daarna zouden volgen. En uh, hij begon uh, maquettes te bouwen van die nieuwe wereld, Nieuw Babylon. En dat die nieuwe maatschappij zou gebaseerd zijn op het feit dat uh, robots en machines al het werk zouden gaan overnemen en dat dat betekende dat mensen uh, uh, niet meer hoefden te werken en al hun tijd en al hun aandacht konden wijden, wijden aan dat wat zij belangrijk vonden. En in zijn visie zou dat gaan betekenen dat ieder mens op deze aarde kunstenaar zou gaan worden. Um, ik zeg niet dat de visioenen van constant nieuwe huizen uitgekomen zijn. Zeker niet. Ik weet ook niet of de wereld er veel mooier van wordt als iedereen vindt dat hij kunstenaar is. Alleen het is toch grappig dat, dat we daarnaar kunnen kijken. Vorig jaar was er in het Haars Museum een overzicht tentoonstelling van zijn project Nieuw Babylon. En dat je, dat je de ene kant meewaardig kijkt en de andere kant je dan op zo'n moment ook realiseert dat. ...veel van wat hij beweert op een bepaalde manier wel aan het uitkomen is. Want wat typeert kunstenaarschap? Kunstenaarschap, zou je kunnen zeggen, bestaat uit twee elementen. Dat namelijk de kunstenaar een bepaalde zeggingskracht heeft. Hij of zij heeft een beeld, een gevoel, een mening en wat dan ook wat hij wil verkondigen. Kunstenaarschap gaat namelijk altijd over communicatie... Op je zolder ben je hobbyist... maar als je het in de wereld zet ben je kunstenaar. En het gaat natuurlijk altijd over creativiteit. Een kunstenaar maakt iets unieks, iets eenmaligs... en, en dat, dat verkondigde hij of zij van dat is kunst. Ik geloof niet dat we op weg zijn om allemaal kunstenaar te worden... maar het grappige is dat die elementen uit het kunstenaarschap... wel steeds meer onderdeel gaan vormen van ons werk... en zijn gaan vormen van ons werk. En als eerste zeggingskracht... In ons hedendaagse werk kunnen we onszelf niet meer thuis laten. Aan de lopende band, wat je vond, hoe je pet erbij stond, maakt er niet uit. Maar tegenwoordig als je werkt in projecten of, of, of in samenwerking met klanten of misschien wel als kleine ondernemer. Dan ben je voortdurend in interactie met andere mensen. En, en gaat het ook heel erg om hoe de dingen gebeuren. Wie komt er binnen als jij binnenkomt? Die persoon. ...gaat ook bepalen hoe de samenwerking gaat zijn... ...gaat ook bepalen op welke manier we waarde voor onze klanten gaan creëren. Dus zeggingskracht, iemand zijn, je persoonlijkheid meenemen... ...is een onderdeel geworden van ons werk. En het tweede is natuurlijk creativiteit. Als we de hele dag hetzelfde staan te doen... ...achter die lopende band, werk is creativiteit niet nodig, maar nu... Werken we in projecten? En wat zijn projecten? Unieke en eenmalige processen. Moeten we een oplossing voor iets verzinnen? Omdat het een vernieuwing is, maar het kan ook maatwerk zijn. Het kan ook zijn dat het iets is wat we samen met onze klanten of met anderen een oplossing zoeken voor iets. Kortom, zeggingskracht en creativiteit zijn integraal onderdeel geworden van ons werk. En ons zijn als werker, ons professionalschap. En dat betekent dat, dat Constant Nieuwenhuis... nou, niet gelijk heeft gekregen... maar laten we zeggen dat aspecten van wat hij zag... zeker nu al manifest worden en zichtbaar worden. En wie weet, als dit nog 50 jaar doorgaat... en we ons beginnen te beseffen dat we... hoe, hoe minder we hoeven te werken... hoe harder we zijn gaan werken... dat we erachter komen dat werken... in de zin van het vergaren van aanzien en materie... niet meer zo belangrijk is... dat we misschien dan over 20, 30 jaar... ...people power art gaan maken. Wie
0: weet. <laughs> Mooi, Roen. Dank je wel. En volgens mij heb je... ...met deze column bewezen dat... ...jouw stelling juist is. Want ik vond het... Een, uh, ja. ...ik vond het een kunststukje. Ja? Ja, ja zeker. Je bent de dat zeker. <laughs> Nou, ik wilde eigenlijk hierna gelijk gaan zeggen dat ook deze uitzending in zijn heel een uniek evenement was. Wat ik ook toch <lacht> zeker onder het kopje kunst wil gaan zraren.
1: Onmiskenbaar.
0: Jazeker. Jeroen, eh, ik heb er weer van genoten. Eh, jij eh, als luisteraar vast ook. Eh, dus je mag thuis, eh, mag je klappen voor Jeroen. Ook al hoort hij het niet, hij zal het zeker voelen. Jeroen Buischer, tot volgende maand.
1: Heel graag, tot ziens.
0: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. In de studio Aukje Nauta. Uh, ja, een, een van onze vaste columnisten die nu eens een keer te gast is om, uh, om, om, om gewoon ja, een uur lang te praten. Of tenminste antwoorden te geven en haar, uh, haar wijsheid te delen. En uh, mijn fijne collega Pietje Anne Bree, die zit naast mij, schuin tegenover mij in de studio. Als mijn fijne co-host. Dat is trouwens wel heel erg leuk. Hè? Ben ik... ja, hè? Ja, ze, ja, dat vind ze, ik ook. Ja. Ze, nou ja, ik laten hem weer niet uitpraten. <laughs> maar. Het is, het is leuk om een co-host te hebben. Jij bent ook leuk hoor Piet. Maar het is gewoon leuk om iemand erbij te hebben. Die toch weer anders luistert. En ze nu dan zijn vraag tussendoor gooit. Uh, Aukje. Um, we hebben het over flexibilisering. Um, daar gaat het heel vaak. En daar hadden we het net uh, in het uh, tweede blokje ook even over. Gaat het heel vaak over de vorm van het contract. Hè? Dus, dus de, de afspraak die je hebt met een werkgever. Uh, of je nou zzp of een opdracht of een uitzend of noem maar op. Um, maar ja, je hebt, je, je hebt aangegeven dat is maar één van de vormen van flexibilisering. Een belangrijk gedeelte van de flexibilisering zit ook in het werk zelf. Klopt. En wat vind jij nou dat er gedaan moet worden in organisaties... met mensen die daar gewoon vast werken... in de manier waarop zij het werk hebben geregeld... zodat ze allemaal beter inzetbaar worden voor het moment... dat ze nou, uh, zelf of uh, gedwongen buiten de organisatie gaan.
2: Ja. Nou ja, flexibiliteit zit er natuurlijk ook over dat je moet nadenken over je toekomst. En dan kom je weer bij een van mijn stokpaartjes... Is natuurlijk gewoon duurzame inzetbaarheid. Um, we hebben een tijd geleden ook eens een, een manifest gemaakt... over samenwerken aan duurzaam werken. En uh, ja daarin is een van de dingen ook die we gezegd hebben... van goh, zorg nou dat je 20% van je tijd... Niet anders mag besteden. Dus organiseer je eigen flexibiliteit. Waarmee je als het ware je plan B dat wat je in de toekomst ooit eens zou willen doen, naar je toe kan halen door daarmee te experimenteren. En, dus ik, en ik zou ook gewoon organisaties heel erg willen adviseren. Zorg dat werken niet alleen maar werken is maar dat werken ook leren is. Dus houd die 80-20 regel goed voor ogen, omdat ik er eigenlijk van overtuigd ben... maar ja, ik zou daar wel meer data over willen zien... Uh, dat het een business case is. En Als mensen de ruimte hebben... om 20% van hun tijd te leren... te experimenteren, te klooien... Etcetera, dan dragen ze bij... en aan innovaties van de organisatie... En aan uh, hun eigen toekomst. Ja. Dus, um, ja. We kennen
0: dat van Google. Hè? Die hebben dat Absoluut. natuurlijk. Maar het ja. is, ik, uh, ik heb ooit ergens gelezen dat uh, bedrijf 3M er in de jaren dertig al mee is mee begonnen. Dus Precies. het is helemaal niks nieuws aan.
2: En Blendel, die doet aan Creativity dagen. Tuurlijk. Uh, hè? ja. ja joh,
0: je krijgt ja. het bijna in je mond nee, niet Het uit. is
2: wel echt een hele erge naam. Maar ja. Uh, ja, daarin zijn ze op, ook op zoek naar de vernieuwende projecten. Om daar gewoon met z'n allen aan, uh, aan te werken.
0: Ik kan me voorstellen dat Mensen die luisteren, die denken, ja, 80 20 procent, dat klinkt niet veel... maar dat is gewoon één van de vijf dagen dat je aan het werk bent. Ga je dus gewoon maar iets doen? Ja. En wat ja. heb ik daar dan aan als werkgever?
2: Ja, nou ja, dat weet je niet. Uh, maar we weten ook dat creativiteit uh, gebaat is bij een soort van funnel van ideeën. En dat je eigenlijk moet accepteren dat ongeveer ja, 20 procent 20 van je ideeën echt geniaal zijn. Maar als je daar ja, opeens je omzet met 80 procent stijgt, ja, dan... Uh, is dat een business case, zou ik zeggen?
0: Ja, ja dus je verwacht dan meer creativiteit. En ja. dus
2: uiteindelijk ook winstgevendheid op de lange termijn. Maar daarvoor moet je wel een beetje duurzaam leren denken. En niet eh, denken in termen van korte termijn winstbejag. Nee, ja, ja,
0: ik probeer het een jaartje uit.
3: Ja, het is volgens mij niet ideation, maar innovation. Hè? Omdat je dus, je, je, je staat lummeltijd toe. Hè? Je gaat met elkaar, uh, zonder dat het meteen nut heeft. Het gaat uit van vertrouwen, wat jij zegt. Zeker. Ja, dat is de basis waarop je, ja. je dan eigenlijk ook onderneemt. Hè? Wat ja. wij wel eens doen, we zeggen ja, voordat je weet, uh, uh, voordat je het bedacht. Maar dat is gewoon omdat je erop vertrouwt dat het uh, een wederkerigheid in zich heeft. Of omdat je denkt van nou, uh, we vinden het leuk om te doen en het leidt ergens toe. Het is goed voor je ontwikkeling dus eigenlijk, wat je zegt. Ja. Het heeft niet meteen een nut. en dat nee. uh, dat is een ander soort denken.
2: Het is het tegenovergestelde van ja. scientific management in de jaren dertig. Waar ene Frederik Taylor natuurlijk beroemd mee is. En die dacht toen nog zo van goh, als je iedereen voortdurend voorschrijft uh, yeah, wat hij ja, elk moment met zijn handen moet doen. Ja dan krijgen we productiviteit. Ja. Nou, ja. Daar zijn we met z'n allen allang van teruggekomen. Er is nu ja. zoveel meer wetenschappelijke kennis over wanneer worden mensen creatief. En dat is ook weer een combinatie van aan de ene kant ruimte en aan de andere kant soms strakke deadlines om ook echt uh, te leven.
0: Ja, ik vind zelf de, de, de FedEx Days altijd mooi. Die ze bij Atlassian volgens mij doen in, in Canada, een, een IT-bedrijf. Die hebben dan de FedEx Days, dus dat is overnight delivery. Dus die beginnen dan negen uur s ochtends. En die zeggen, jongens, morgenochtend om negen uur moet je iets presenteren. Maakt me niet uit wat. ja Punt. Prachtig. En die gaan aan de gang en iedereen doet dan wat hij ja, waar die zin in heeft, wat ja. hij nodig vindt. De een gaat bugfixen, de ander gaat nieuwe features maken. De ander die gaat zijn band plakken. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Maar dan... ja. Ja, een ander bekend voorbeeld is van Zappos. Hè? Uh,
2: ja. Al een ja, aantal jaren opgetekend. Uh, ja, dat er iemand was, een of andere callcenter medewerker. Die echt uren en uren met een klant aan de telefoon zat. Want die begon over uh, zijn, haar zus of zijn zus. Dat weet ik niet eens meer. Uh, maar zij, zij zijn erachter dat dat zoveel beter werkt dan iedereen precies tien minuten of precies één minuut te geven om met de klant uh, te bellen, uh, dus ja,
0: maar jij, jij zei het net even, hè, Pieter Jan: het, het, het gaat uit van vertrouwen. En is dat dan ook niet ook je, het, het belangrijkste wat we te doen hebben dat we het beeld van een werknemer, iemand die je belazert als je niet zegt wat hij moet doen, hoe laat hij er moet zijn, hmm. wat zijn taken zijn? Weet je, heel veel van die van die standaard dingen die we natuurlijk in bedrijven hebben, hebben georganiseerd. Die we overigens zelf bedacht hebben. ze dus kunnen ze ook weer ontbedenken. Um, die gaan ervan uit dat we niet te vertrouwen zijn. Wij werknemers. Ja. Die we overigens allemaal zijn. Ja. Um, maar als je er nou van uitgaat dat mensen wel te vertrouwen zijn. Dat is heel veel winst. Het helpt als je mensen
2: als een heel mens ziet. Uh, die het eigenlijk over het algemeen het beste met een ander voor hebben. En het is eigenlijk veel slimmer om achteraf, als iemand je belazerd heeft dat te bestraffen, dan vooraf al te bedenken van, goh, als ik ze nou, nou maar heel erg goed controleer, dan komt het allemaal wel goed. En er is ook onderzoek bij een, een, een Canadese retailer uh, waarbij ze echt, echt hebben onderzocht bij 88 van die locaties uh, van in hoeverre voelen mensen zich vertrouwd do door de manager of juist gecontroleerd. Vervolgens hebben ze gemeten hoeveel verantwoordelijkheid die werknemers na, uh, namen en vervolgens ook wat de klanttevredenheid was per locatie en de verkoopcijfers. En dan blijkt dat in die locaties waar mensen zich vertrouwd voelen door de manager, dat men veel meer verantwoordelijkheid neemt, wat zich rechtstreeks ver vertaalt in klanttevredenheid en verkoopcijfers. En hoe komt dat nu? Dat komt omdat je door mensen vertrouwen te geven, dat roept een soort van ethisch kader bij mensen op. Dan vragen ze zich af van, goh, hoe kan ik me nou het beste gedragen waardoor ze verantwoordelijkheid pakken? Mooi. Terwijl als je mensen niet vertrouwt, dan roept het een zakelijk kader op. En dan denken mensen... Hoe kan ik me minimaal inspannen op dat de baas nog net tevreden is?
0: Ja, ja. ja ik vond dat een, een, voor mij echt een eye-opener. Er was een boekje van... Um, oh, daar kan ik natuurlijk niet op zijn naam komen. Maar ik zit ik wel op de website. Um, die, um, een, een, een hoogleraar psychologie. En die, die zei ook van... Ja, je hebt twee werelden. Je hebt de, de marktwereld. Waarin wij transacties doen. Hè? Jij komt voor mijn werk. Ik betaal je daarvoor. Of ik geef je bonussen. Dat is nog erger. Uh, en je hebt de sociale wereld. En dan dus, dan is het, het Adam
2: Grant? Nee, nee,
0: het was die, 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 die Israëlische uh, leuke hoogleraar die vroeger beland, uh, verbrand is als kind. Nou ja, anyways, oh. komen we wel op. Yeah. Um, maar die zeggen dus: je hebt ook de sociale wereld. En daar zit, daar zit een grote muur tussen, tussen die twee. En de sociale wereld is: ik help jou, want je bent mijn vriend. Klopt. Of mijn, mijn dochter of mijn zus of mijn buurman. En dan is er geen transactie, behalve dan: het voelt fijn. Want je bent mijn buurman. Ja. En uh, 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 dat bij familiebedrijven. Bedrijven die, die, die juist die sociale wereld heel erg cultiveren. Dat die het super goed doen. Ja. En dat juist die marktwereld. Dat daar de excessen zijn. Want ja. Hè, ja. Ik, ik kom hier om mijn geld te verdienen. Ja.
2: Ja, dit is in mijn vakgebied ook wel vertaald naar het concept uh, psychologisch contract. Iedereen heeft niet alleen maar een juridisch arbeidscontract. Maar ook een psychologische uitruil. Van goh, wat verwacht de werkgever van mij. En wat ben ik bereid om de inruil daarvoor terug te doen. En sommigen die hebben een heel transactioneel uh, psychologisch contract. Zo van, uh, ja uh, it pays the bills. Zo, zo kijken ze naar hun werk. Yeah. En anderen ja, die hebben meer een relationeel psychologisch contract. Ja, die voelen zich haast getrouwd met het bedrijf. En ja, die hebben daar ook heel veel voor over. Maar dan is er nog weer een derde psychologisch contract. En dat is het gebalanceerde contract. He, want beide hebben voor- en nadelen. Ja. Um, en uh, yeah, in het gebalanceerde contract, dat is meer het employability contract. He. Dus uh, Het is, het is een, the best of both worlds. Het is een beetje relationeel, een beetje transactioneel. Maar de nadruk ligt, ligt heel erg op flexibiliteit in ruil voor heel veel ontwikkelingsmogelijkheden. Ja. Nou, en ik denk dat we er heel veel bij winnen. Um, ja, als we het arbeidscontract, als we, als we, ja, dat weten in te richten. op dat we die optimale balans, uh, zien te vinden.
0: Ja. En nou wil ik nog even terug naar, uh, naar het begin. Hè. Um, uh, we hebben het over flex. Ik wil, ik ga het even versimpelen voor mezelf. Omdat ik gewoon, uh, anders dan hebben uh, we het ook gewoon simpelweg niet in de tijd. Laten we er even van uitgaan. Flex in de, in de, in de vorm van contracten, hè, dat leidt heel vaak tot onzekerheid. Dus ook als ik naar mezelf kijk. Uh, nou, wat was het? november keek ik in mijn orderportefeuille. En 2018 was leeg. Ik weet ondertussen dat dat vult zich wel weer. Dus ik, ik kan die, die onzekerheid onderdrukken. Maar, maar hij is er wel. Um, wat doet dat met mensen? Dus die onzekerheid van... He, he,
2: ja, ja, um, ja. Die onzekerheid doet heel veel. Als je zeker weet dat je niet genoeg verdient, hè? maar als je zo zoals jij wel het vertrouwen hebt dat dat vult zich wel weer, ja, dan kan je het aan. Dus, dus, ik denk uh, dat er een soort van optimale vorm is van onzekerheid. Het, dus een beetje is goed. Een beetje is goed. Te veel zekerheid maakt je lui. Te veel onzekerheid maakt je angstig. Um, um, en als dat goed met elkaar in balans is. Ja, dan is dat oké. Okay. Maar als ik in mijn, bijvoorbeeld in mijn omgeving ook kijk. En daar zijn ook wel degelijk zzp'ers. Ja, die uh, onvoldoende de bills kunnen betalen. Um, nou ja, en dan zijn er sommigen uh, die een, een vrouw of een man thuis hebben. Uh, waardoor ze net dat vangnet hebben. En anderen, uh, ja. Die dat niet hebben. En daar zie je toch een groot verschil. Ja. Um, dus het helpt wel. Als we met z'n allen nadenken. En um, ja. Ik weet dat sommigen dan zeggen. van Don't mention basisinkomen. Maar Me. <laughs> het helpt wel. als The b -word. We, Ja de b-word. Maar het helpt wel. Ja. Als je, als je een, een bepaalde mate van financiële zekerheid hebt. Waardoor je weer uh, de risico's durft te nemen. Om ook uh, te ondernemen.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dus ja. dan hebben we de. De flex in de contractvorm. Die hebben we dan nu gehad. Ja. Lang niet uitgebreid genoeg, natuurlijk. Dat snappen jullie. Um, dan hebben we nu de, de flexibiliteit in je baan. Hè? Jij zei 20% vrijheid. Maar ik heb je ook gehoord over. Het is, het is andere taken, andere rollen pakken. Wat, wat kunnen we daarin? Wat doet dat met ons? Dat je, ja, dat je vandaag het een doet... en morgen het ander... en volgende maand misschien weer wat anders.
2: Ja. Nou, heel veel... en daar hebben we eigenlijk ook al misschien eerder over gehad... heel veel hangt af van in hoeverre het zelf verkozen is. En mensen hebben niet zozeer een hekel aan verandering. Ze hebben wel een hekel aan veranderd worden. En zo zit dat ook met flexibiliteit. Als het zelf verkozen flexibiliteit is... is er niks aan de hand. Uh, maar als een organisatie bij wijze van spreken zegt van goh vandaag werk je in Groningen en morgen in, in Maastricht en je hebt zelf een bloedhekel aan uh, reizen dan wordt het anders He, dus, dus dat zal ook een, een, een soort van uitruil moeten zijn tussen de, de, ja, de flexibiliteit die de organisatie nodig heeft en de flexibiliteit die je zelf graag wenst en naarmate dat meer een soort van in een goed gesprek, in een goede onderhandeling tot, tot stand komt uh, hoe beter het eigenlijk is voor mensen en organisatie
0: ja, en wat ik, nou, wat ik nou denk, maar ik ga dat even checken bij jou. Als je voldoende zekerheid hebt in je bestaansrecht, hè, gewoon in je, in je inkomen, dat je weet dat je de rekening kunt betalen. Dan zou ik zeggen, dan kun je die andere flexibiliteiten, dus de flexibiliteit in rollen en uh, vandaag hier, morgen daar, die kun je dan beter aan. Dat is mijn aanname.
2: Als, dus je aanname gewoon als die, die financiële zekerheid er is. Ja. Ja, maar uh, niet helemaal. Want als, als je vervolgens door je baas van hot naar her gestuurd wordt. Of, uh, van, uh, of, of ja, allerlei opdrachten krijgt van vandaag doe je deze taak, ja. morgen doe je de andere taak. Dan, je toch dan, van. dan ben je nog steeds heel ongelukkig. Ja. Dus die autonomie is key. En dat weten we ook uit heel veel onderzoek. Eigenlijk is taakautonomie hè, de mate waarin je zelf kunt beslissen in welke volgorde wel je welke taken doet. Dat je zelf kunt nadenken hoe je bijdraagt aan de organisatie. Die is die die is echt gewoon de sleutel tot tot werkgeluk en de preventie van heel veel werkstress en werkdruk.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Nou hebben we uh, ergens um, um, een kwartier geleden ongeveer twintig minuten geleden zei ik tegen jou: ja, we zijn we zijn druk bezig om uh, Wouter Koolmees uh, voor de microfoon te krijgen, onze minister van Sociale Zaken. Niet dat hij alle oplossingen heeft natuurlijk. Zo zo kijken we daar ook helemaal niet naar. Maar ik zou het wel leuk vinden als als onze gasten die hier in de studio zijn tot die tijd in dit uh, in dit onderwerp dat die uh, ja die, dat die iets aan hem willen voorleggen. Dus je hoeft hem niet eens wat te vragen. Mag wel, maar ik kan me ook zeggen: die zeggen, nou weet je, ik heb dit idee, wat vind je daarvan?
2: Ja, ja. nou ja, dat, dat idee is toch wel gewoon van dat 80-20. Dus hoe kun je uh, werken, integ uh, leren integreren in het werken? Ja. Hè? En dus dat betekent niet van 20% hup, allemaal een opleiding beteken, maar, uh, besteden, maar gewoon innovatie en leren in het werk. Um, maar meer in algemene zin, hè, dat is een soort van oproep tot experiment. Is dat een business case, ja of nee? Maar meer in algemene zin zou ik graag willen dat, uh, uh, ja, dat er meer geëxperimenteerd wordt voordat allerlei beleid in wetten en regels uh, wordt okay, ingevoerd. Maar
0: dan ga je, want hij is dus een politicus, hè, Dus dan zegt hij, ja, daar ben ik het heel erg mee eens, en dan heeft hij nog eens nog niks gezegd. Dus nu ga je concreet één experiment voorleggen. Dan zeg je, ja. de beste meneer Koolmees. Ja, We doen, meneer. Uh, spreek ja. maar even tegen want dan kan ik okay. dit eruit knippen en dan ga ik hem ja. dat laten horen.
2: Nou, beste meneer Koolmees, ik zou het heel erg mooi vinden uh, als er eens geëxperimenteerd wordt met het zogeheten employability contract. Laat ik dat er dan toch uit Licht En het employability contract wil zeggen uh, dat je, een, uh, je je vaste baan inruilt of je flexbaan van één jaar inruilt voor een vijfjarig contract uh, waarbij je daarnaast uh, ja, minstens 20% tijd hebt en en ook geld hebt om aan uh, ontwikkelen, leren, innoveren, spelen uh, te werken. Om te kijken of dat uiteindelijk onze arbeidsmarkt uh, frisser en fruitiger maakt. Uh, ja, dan wanneer we nu het vaste nog steeds te vasthouden en het flex nog steeds te flex.
0: Hartstikke mooi. Nou, dat, uh, wij hopen dat het ons lukt om dat aan hem te gaan vragen. Want dat betekent dat hij een klein gaatje in de agenda gaat voor People Power gaat maken. Aukje, bijzonder bedankt. Binnenkort horen we je weer als, als columnist met een mooie aanrader. We gaan niks verklappen wat je gaat vertellen natuurlijk. Hè? Uh, maar dat hoor je binnenkort. Um, bijzonder bedankt. Leuk dat je Graag bent gekomen. Gedaan. En leuk dat je om je weer live in de studio te zien. Piet, Jan de je dankjewel Oehou. voor je bijdrage. Leuk dat je er weer was. Volgende week gaan we weer. Volgende week hebben wij weer een aflevering van Leading People Power. Waarin Harry Star en ik een bijzondere gast hebben. Namelijk Ad van Berlo. Hij is directeur van Van Berlo Ontwerpbureau. En hoogleraar aan de TU Eindhoven. Um, ja, en we gaan met hem praten hoe hij naar de, de wereld kijkt. En wat hij doet om, om die wereld van, van de toekomst. Om die nu al vorm te geven. dat hoor je volgende week bij People Power. Maandag drie uur People Power.